0: Thank you. Bienvenidos al único podcast con el mejor cast de fans poseedores de un vasto e interminable conocimiento de cómics, cine, literatura y videojuegos. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
1: El podcast más lleno de magia en todo el internet. Yo soy Héctor desde Monterrey y hoy tenemos a Christopher. Fénix, feliz de estar de vuelta y desde la preparatoria Israel. Tenemos también a Tania.
2: Eh, Tania desde una tierra muy, muy, muy lejana.
1: Tenemos también a Bote. Sí, sí, me calma. Ahí está, bueno, ese es, es, es Bote, Bote, bote y Escata saludando de una manera muy particular. Tenemos también a Falange.
3: Ah. <susurra> Julio López desde Beverly Hills o sea, recuperándose de la traición desmedida de no haber tenido un Krisney.
1: <risa> y tenemos allá a la hora de los reclamos y también tenemos a Edith que ya es casi casi miembro regular del podcast
4: <risa> Edith en standby y de espectadores hoy porque
3: no vio nada <risa> ¿es, ¿Es lo que tú crees? ¡A ver! De entrada no entiendo por qué esa obsesión de que hay que ver algo Que nunca has escuchado este podcast No sabe nada, o sea, ya hablo de sonicas del multiverso Pero nada más el Disney Nos aventamos como cinco décadas En la que literalmente nadie vio nada Pues o no habíamos nacido o estaban sí. bien chavos. Eh, y era así
1: como de que, ay, no, no la vi no, 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 no la vi Pero sí, este es nuestro especial Número 17 Disney O como le queremos, le decimos de cariño ...Krisney y nos vamos a adentrar de lleno... ...pero antes, antes de iniciar... ...tenemos algo que tratar, este... ...porque mañana... ...mañana es un día muy especial... ...porque mañana... ...es el día que cantaron los ruiseñores... ...dicen... ...dicen que es cuando nacieron... ...nacieron todas las flores... Nacieron, nacieron todas las flores ...porque uno, uno de nosotros... ...mañana, este... ...va a ser un bebé, va a haber sido un bebito pequeño... Y vamos a cantarles, la, cantarles las mañanitas para demostrarle nuestro aprecio y lo mucho que lo queremos, lo estimamos y lo apreciamos, aunque a veces no se sienta, a veces parezca que no. Falange, que tengas un muy bonito, muy padre cumpleaños mañana. Recuerda que todos aquí te queremos mucho y te apreciamos mucho. Y te vamos a cantar nuestras acostumbras. Lo, lo va a cantar. Aquí hay gente que le gusta cantar, así que mejor este. Ustedes la vez, la vez pasada no se acordaban, este, porque esta es la, esta es la que encontré para. Es, es la que le cantaron a Kennedy. Así que. Una, dos y. Feliz
0: cumpleaños.
1: Feliz cumpleaños.
2: ¡Feliz
5: cumpleaños
3: ¡Feliz ¡Feliz, feliz
1: ¡Viva! ¡Viva! Eso, ¡Eso! Eso es lo que le da ta ¡Hey! Ah, sí, porque también este... ta aquí todos los, los aplausos ta ta ta
3: Feliz cumpleaños para la gente. Reservado para el jueves, pero también.
4: Eh,
1: que sea doble. Se no, pues este, este, es el que está más cercano, y pues que el jueves también le toca a otro bebé. O sea, así que divi dividimos uh, así para que cada, cada bebé tuviera este su, su cumpleaños. Y, y ahora sí, este, adelante, Cris, ¿dónde nos quedamos en el número 17? Ah, ¿Cuál no, fue? No, un
3: segundo. Aprovecho para mencionar que Edgar Pérez nos está escuchando. Saludos, Edgar, y nos hace sí una eres. pregunta. Además de Chris, ¿cuál sería el Disney Squadron? Pues no hay mucha diferencia con Crónicas de la Normal porque yo soy un gran fan de Disney. Este Chris, de este, Héctor es un gran fan de Disney también. Y, el y, el
5: de el... también.
3: Y, y Escata, y Escata básicamente adora todo lo que Disney haga siempre y cuando no tenga manos. Por eso. O sea, me... y,
1: o sea, básicamente si nos viene con mucho dinero este Warner o, o, o Vía, como, es de base, no. Solo nos vendemos a Disney, porque es el que está en nuestros corazones. <risa> bueno, ahora sí, ¿dónde nos quedamos, Chris? La semana pasada, bueno, la semana hace 15
5: días. Eh, hace 15 días. Hablamos con eh, las crónicas de Narnia, el príncipe Caspian, y hablamos también de su secuela infame, las crónicas de Narnia, la travesía del Viejero del alba. Y ahora nos toca este, seguir con... Eh, Beverly Hills Chihuahua, que en México se llamó Una Chihuahua de Beverly Hills, y esta es una película de 2008, es el año en el que estamos, si mal si mal no recuerdan, dirigida por el maestro Raja Gosnell, que también dirigió ese clásico de la cinematografía mundial, que es la versión en acción viva de Scooby-Doo. Eh, eh, con un gran elenco que incluye a Piper Parabo, <risa> Jamie Lee Curtis, Manolo Cardona, Drew Barrymore, George López, Andy García, Carmelita Salinas, eh, Jesús Ochoa, José María Yazpik y Eugenio Derbez. Este, Beverly Hills Chihuahua nos cuenta la historia de una perrita chihuahua llamada Chloe, que es perrocuestrada o secuestrada, perrada, como quieran traducirlo, dognapped, en México... <risa> <¿What>? <risa> si es, sí
3: es, sí es perrocuestrada, es la única manera de traducirlo que es que bien
5: per, Es perrocuestrada y es enviada a México donde debe escapar de las garras del, mal, del malévolo Diablo, que es un Doberman malévolo, con ayuda de Delgado, que es un, este, un pastor alemán, y eh, muy malote y muy rudo, y un hiperactivo chihuahua que se llama Papi, que es muy sensual, latino y, este, y amoroso. Es básicamente y amoroso. el, el jardinero sexy, ¿no? Es el jardinero sexy, básicamente.
3: Básicamente es una película hiperracista, pero ya, que vamos a hacerle?
5: Pero a, hasta antes de Coco, Dejémoslo es la más mexicana típica, ¿eh? que había hecho Disney Falange, y por eso vive en nuestros corazones y en nuestras almas. Este, Yo la verdad A mí me gusta mucho la película Es muy divertida eh, Aparte de que la película fue filmada Casi en su integridad en México eh, Hay muchas secuelas que están filmadas En el centro histórico, están filmadas En, este, en, en el centro de la ciudad Otra parte se filmó en el estudio de Churubusco Toda la secuencia de sueño Donde eh, hay una pirámide azteca En la que sueña Chloe que va Y donde los perros cantan y bailan Chihuahua Fue filmada en el estudio Churubusco Azteca Ahí construyeron esa réplica de la pirámide de Quetzalcoatl donde los perros chihuahua van a, a cantar y a bailar y cosas por el estilo entonces este, a mí me, me divierte mucho, está muy padre la historia de los humanos está muy padre porque básicamente es eh, si mal no me acuerdo, creo que la perrita es propiedad de Jamie Lee Curtis que se la deja al cuidado de su sobrina que es Piper Parabo y eh, Piper Parabo porque es bien frívola y descuidada la pierde o se la roban, si mal no me acuerdo, se la roban y tiene que pedirle ayuda a su propio jardineo sexy <risa> para que vayan juntos a México a rescatar a, a la perrita. En México, donde se encuentran a Jesús Ochoa, que es un policía, a Eugenio Derbez, que tiene una tienda, a Carmen Salinas que no me acuerdo qué hace, pero también está en la película. Y a la par... Happy ayuda y Delgado ayudan a Chloe a regresar, pero también le dan una lección de humildad de que no tienen que ser siempre una frívola, este eh, compradora compulsiva de Beverly Hills, sino que el verdadero valor de, de la vida está en tener aventuras y en arriesgarse a, a lo desconocido. Entonces, a mí me divierte mucho, sí. me encantan los perritos. ¿no? Delgado tenía un trauma de guerra o una cosa
3: así.
5: Sí, exactamente. Creo que era un perro policía que había tenido una un accidente, una cosa por el estilo, y este eh, por eso está como traumadito. Ah, y nada más estoy viendo, ya no me acordaba. El diablo es un Doberman Pishmer que es argentino y boliviano. O sea que es este. <risa> ¿Qué Yo casi no recuerdo
3: o sea, solo me acuerdo de, de, de algunos chistes como, pero mija, tú eres mexicana, está en tus genes, ¿cómo que no hablas español?
5: Creo que tiene razón Falange, la película es medio racista ahora que lo veo. <risa> no, manche. y
4: pero, pero al menos bien cuando bueno. llega a México no, México no es sepia eh, o cosas así. O sea, al menos si sí tiene los colores correctos
5: como todos sí. no y pues llega a la Ciudad de México entonces la Ciudad México Todo todos así como este ah
4: bueno entonces bonito no 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 no
3: es como el hombre en llamas
5: no <risa> exacto no no es como el hombre en llamas hay Salvation <risa> era <risa> la Ciudad
1: de México y era
5: un muladar en cuál ¿En Terminator Salvation mm. digo no Terminator cómo se llama el último Dark Fate eh... Sí, es. <risa> y, y, y era un, un lugar que no existe en ningún lado del mundo más que en España, pero bueno. Eh, en inglés la voz de Drew Barrymore es la voz de Chloe, Andy García es la voz de Delgado, George López es la voz de Papi, Edward James Olmos es El Diablo, Plácido Domingo hace la voz de eh, DeMonty, Moctezuma, que es un perro como ahí este, este eh, un chihuahua de pelo largo, eh, Chichmarine es Manuel, que es una rata, este y ya. La película le fue muy bien, eh, costó 20 millones y recaudó 250. Entonces, obviamente, falta, no? esos, esos perros pagaron muy bien sus, este, sus, sal, sus salarios. En Crítica le fue más o menos, tuvo un 41% este, en los tomates. Y como dice Falange, tuvo dos secuelas a video, Beverly Hills Chihuahua 2 y Beverly Hills Chihuahua 3. ¡Viva la fiesta! Este, en la 2 tienen ya sus mijitos, si mal no me acuerdo, o sea, la, la, la trata más como de sus mijitos. Y en la 3, eh, es como, igual tienen sus viejitos y es como de recuperar sus raíces, una cosa por el estilo. Entonces, está divertida. Las 2 y la 3 son más, todavía más infantiles este, y, y, y más modestas, porque pues ya no está ahí en mi curso, no está preparado y cosas por el estilo. Pero pues están simpáticas. Entonces, ahora sí que ahí se las dejamos a su consideración.
3: ¿Y ahora se viene una trilogía de películas este, musicales?
5: Eh, antes de eso tenemos un documental que se llama Morning Light... Morning Light es un documental que sigue a eh, el joven eh, equipo de eh, eh, este equipo. ¿Cómo se dice? Crew en español. Pues equipo,
3: cuadrilla,
5: tripulación, este, a la joven tripulación, ah, o, tripulación o, o, o cuadrilla. La tripulación, ajá. Eh, eh, que la, la más joven tripulación que ha competido en el Transpac. Pues todos sus miembros tenían entre 18 y 23 años. El film sigue la formación de este equipo de este de sailing. ¿Cómo se sigue en español? Se no sé lo que es, pero no sé cómo todos. Sí. Navegación. De navegación.
4: Navegación.
5: Este. Ay, es que sí, pero tiene un nombre en específico como deporte, ¿no?
4: Uh... ¿Remo? Sí,
5: de, de, de velero, de remo, exactamente, ah. es el equipo más joven de remo. Ah,
4: okay. este, no, de velero, que le... de velero,
5: es de velero sale, sí, de velero.
4: Es, es, es... Sí, porque remo es este de los. Ah, que sí, están de los. Con los brazos, no. ajá. No,
5: así que es remo, lo que hace Moana, básicamente. El África ah, okay. sigue sí, la formación de este, de este equipo, los meses le toca entrenar en este, y finalmente la eh, carrera que hacen, el Transpac es una carrera que va de Los Ángeles a Honolulu, en Hawái. Eh, es un documental que produjo ESPN y tiene la particularidad de que fue un proyecto eh, pet, un proyecto mascota de Roy e. Disney, del sobrino de Walt Disney y el hijo de, de, de Roy Disney. Este, y básicamente fue la última película que, que produjo él en vida. Roy Disney murió a principios de 2009, murió un año después y este, fue como su último proyecto. Eh, o sea, que literalmente
3: fue un capricho del millonario.
5: Eh, básicamente sí, porque... Eh, fue Porque un, pro, un, pro, no un proyecto. Cosa,
3: no hay cosa más de ricos que agarrar un barquito de vela y zarpar en el mundo. O sea, eso no lo hace nadie con necesidad.
5: Roy Ay, practicó el deporte, era un practicante ha sido del deporte de, de, de este de este deporte en vida. Del velero. Del velero en vida. Entonces, este, cuando era joven, obviamente, pues le gustaba mucho hacerlo ya cuando estaba viejito, ¿no? Pero pues le gustaba, ahora sí que competir ese tipo y cosas por el estilo. Y este es un proyecto que le dieron en Disney para entretenerse después de que regresó eh, y de que pues eh, limó a con el tío Boff y cosas por el estilo.
3: El tío Gómez es, es, es un amo de la diplomacia. Estoy, estoy, estoy es. viendo que estoy, no dicen cuánto costó, pero pues estoy viendo que recaudó 275.776 dólares. O sea que eso no cubrió ni siquiera el sueldo del primer día del camarógrafo.
5: Probablemente no. Pero te digo, o sea, pues, eh, es un documental producido por ESPN. Y si mal no me acuerdo, está este, en Disney Plus. Entonces, ahí este,
3: Edith. Ahí Edith lo va a ver y va a recordar sus días de velero.
4: <risa> a Chihuahua, ¿qué días de velero? <risa>
3: Ah, es que cuando dije que era millonario escuché una risa de,
4: óyeme, no. Así que... Pues, ah, es que yo digo a que, que el golf es... Para mí el golf es más así. O sea, es como no tiene sentido y por qué lo haces. Eh, eh, o sea, el velero al menos es como aventura. O sea, no cualquier rico hace velero, ¿sabes? O sea, sí hace ricos, pero no cualquiera. Es lo que te iba a decir. O sea, Se me hace que, para eh,
2: Edith, los ricos que hacen velero son
5: menos aburridos que los ricos que hacen golf. Ándale. Es lo que iba a decir. Se me hace como... Que el velerismo es más de gente Que tiene más tiempo libre Ajá. Que de quien hace golf Que nada más a tener como unas dos horas libres al día Y quien hace velero pues tiene que hacerse Un día completo en su agenda una cosa No, deja eso hasta
3: un mes Semanas más Ajá, o sea, Exacto sí, sí, Entonces sí, es, es de gente más Y observa Y observa cómo Edith Lo está de lo está diciendo como si tuviera experiencia al
4: respecto. No, no. Yo, yo, yo y el Mar tenemos una relación estrictamente este de donde toco arena Católico. sí no 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 o sea mar y yo no 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 no, 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 no. oye entonces los bueno, de
2: velero si quieren, son más decadentes no, aunque son más divertidos hay con una relación
4: más íntima de, con
2: básicamente conoce golfistas
4: <risa> pero no 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 te oí bien Tania este es que te.
2: que si quieren les puedo que ella, dar que, mi, mi, mi que opinión penas, de ¿eh? de ella que ella
3: sí se lleva bien con el mar y además conoce golfistas mm. o sea, básicamente ahorita va a presumir golf. No, hecho, yo no sé jugar golf. Bueno, su yate donde
2: deje que sus amigos jueguen golf. Ah, no, no, si tuvieron yate yo sí los invitaba, pero no no tengo un yate. Ah,
4: gracias, Tania. Cuando lo tengas, nos invitas, por favor. No,
2: no digo, de, de hecho, en básicamente si sí puedes, puedes hacer una vaquita prácticamente rentar un, un viajecito en yate entre varias personas. Pero, pues sí, o sea, es meterle dinerito, todo ¿verdad? Mil
4: por pues, sí.
2: Pero sí, o sea, como hobby, A ver, como, sí. como hobby, el, el bote más chiquito es un hoyo donde, donde tiras dinero. ¿sabes? Pues sí. O sea, hasta el más, hasta el bote más barato es más, es, es todo un lujo, la verdad. Y el yo no. Golf, es un poco más variado porque, aunque no lo crean, hay campos de golf relativamente, bar relativamente baratos. Uh -huh. Y la, la verdad es que los golfistas sí, te, sí, luego sí se tardan varias horas ahí, ¿verdad? Pero, pues digo, es, es hasta cierto punto posible conseguir quien te preste los palos, eh, como que juntar el dinerito que te inviten, a que alguien te invite un velero. O sea, ahí ya tienes que tener amigos con más poder adquisitivo. Exacto. Uh -huh. Y bueno, yo,
5: yo no puedo dejar de pensar en todo esto que hablaban de la canción. <risa> La guirnalda de Juan Gabriel, pero bueno, sigamos adelante. <risa> La siguiente película que tenemos es High School Musical 3 Senior Year, que en México se llamó High School Musical 3 La Graduación. Es una comedia dirigida por el maestro eh, Kenny Ortega, que además fue una leyenda Disney, eh, eh, escrita por Peter Barzocchini y es por Zach Efron, Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Gabriel, Corbin Blue y Monique Coleman la película eh, sigue el último año de los Wildcats, eh, de los alumnos de East High que deben montar un musical a petición de su maestra basado en su propia graduación y en las propias experiencias que están viviendo a lo largo de este su último año de preparatoria y rumbo a la universidad eh, la película, obviamente, pues como el, su nombre lo indica, es la tercera parte de la trilogía que se inició en 2006 en Disney Channel y que fue un trancazo eh, para la compañía en todos los aspectos, fue un éxito en audiencia brutal, fue un éxito en venta de discos, una gira de conciertos... Eh, millones de DVDs y Blu-rays vendidos. Y salió en
3: cine, ¿no?
5: Eh, de las tres de High School Musical, sí, la primera y la segunda fueron para, para Disney Channel, fueron para televisión. Y después de que Disney vio que la segunda fue un hito todavía aún más grande que la primera, dijo a darle más Nitro Baby y la mandaron a cine. Eh, la película estrenó y fue un muy buen éxito, eh, recaudó más de 90 millones de dólares en su fin de semana de estreno, convirtiéndose en, eh, el, en su momento fue el musical con el eh, fin de semana de apertura más grande de todos los tiempos. Al final la película acabó recaudando más de 250 millones de dólares a nivel mundial, lo cual es 25 veces lo que costó la película porque la película costó 11 millones de este. De dólares, entonces hasta el final fue un, fue un trancaso y el disco eh, también vendió muy es, bien. Es, esa vez que Ortega nadó como
3: Rico Macpato.
5: Esa vez que Ortega nadó como Rico Macpato y, y aseguró, yo creo que su vejez esté <ríe> en los años por venir y obviamente pues lanzó a la fama la carrera de eh, específicamente o especialmente la carrera de los protagonistas de eh, Zac Efron y de Vanessa Hodgins. Eh, la película tuvo un 64% en los tomates, lo cual me sorprende. <risa> eh, el consenso del sitio fue, no ganará muchos conversos, pero High School Musical 3 es brillante, energética y bien elaborada. Eh, y la verdad es que sí, o sea, ahí sí les digo, yo soy muy fan de High School Musical, a mí sí me tocó...
3: Fuiste, ¿Y tú fuiste fan en tiempo real, no? O sea, ¿qué tenías, tenías como tus 15 años cuando todo esto empezó?
5: Cuando salió la primera High School Musical en 2006, y yo tenía 15 años. Eh, cuando salió High School Musical 3, yo estaba en el último año de prepa, yo estaba en, en sexto en el último año de prepa.
3: Entonces,
5: estaba creciendo igual que ellos. Estaba creciendo igual que ellos? Sí. ellos. sí, me razonaba emocionalmente. Aparte, yo de las tres creo que la que tiene la mejor trama y la mejor música a, a nivel como estructura musical es esta es en la que se ve que tienen como que le pusieron como que más galleta en cuanto al guión y cosas por el estilo. Y las canciones son muy bonitas porque hablan exactamente de eso, reflexionan sobre como lo que implica graduarte de la preparatoria, que a final de cuentas es un cierre muy importante a nivel simbólico, porque es cuando dejas como tal la infancia infan, eh, adolescencia y te conviertes en un adulto joven o podemos un adulto legalmente, ¿no? Y, este, y pues a final de cuentas sí habla de que elegir carrera de alguna manera eh, define un poco o, o un mucho tu vida, ¿no? De hecho, uno de, la, de, de los plots de la trama principal es que el personaje de Zac Efron, eh, de Troy, no sabe si estudiar eh, en, donde tiene una beca deportiva asegurada o estudiar en una, una beca teatral. Eh, y al final decide una opción intermedia, que es una universidad que no está tan lejos de donde estudia su novia y que le ofrece un programa tanto deportivo como, este, como, como artístico. Y hay una, una línea que le hizo su maestra que me, que me resona mucho, que le dice algo así como de... Porque ella es la que no inscribe a la, beca, a la beca artística. Le dices es que yo quiero que usted todas todas opciones antes de que la vida misma le vaya cerrando muchas puertas. Y eso al final es cierto. Cuando tienes 18 años eres muy joven para elegir lo que te vas a dedicar, pero, eh, y eres muy inmaduro para elegir lo que te vas a dedicar, pero es cuando tienes realmente más opciones. Conforme creces y si eres más viejo, pues sus opciones se van cerrando y se van limitando. Y eso es algo inevitable al final de cuentas, en la vida. Entonces me parece muy padre que la fría toque ese tipo de temáticas más allá de que toque el romance entre estos dos las travesuras como siempre de Sharpay y, y de Ryan y cosas por el estilo no la, los musicales están muy padres tienen ya una clase cinematográfica obviamente que se ve de mucho mejor calidad que, la, que con la que se en las películas de cine eh, se ve el aumento en presupuesto aunque no haya sido realmente muy 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 elevado el, el mismo respecto a las películas anteriores y las canciones son padrísimas o sea yo les podría cantar todas y cada una de memoria se me hacen eh, fantásticos los números okay. Esa la cantan al final, de hecho, es con me la que encanta, hacen como que la ceremonia de grabación encanta. y el final es bien bonito porque es incluso realmente ahí rompen una cuarta pared al final en la película porque el final es la grabación de ellos, la ceremonia, tanto en el musical que montan como en su propia grabación es la ceremonia de grabación y al final bajan la cortina, bajan eh, unas letras gigantes que se encargan que el musical y los seis principales se voltean y se despiden de la audiencia y ahí acaba la película. Entonces es un gran final eh, eh, Para la trilogía como tal Entonces, A mí me encanta, yo amo esa trilogía Con todo mi corazón, amo los personajes Amo esas canciones eh, Tuvo una secuela más eh, eh, Para Disney Channel que es un, un spin-off Con Sharpay que se llama La fabulosa aventura de Sharpay Que salió en 2011 para Disney Channel Y en DVD y el año pasado Disney Plus estrenó un remake, secuela, spin-off, revival, revamp y todo lo que quieran, que se llama High School Musical, de Musical, The Series, que también está muy padre. Y cuando esté en Disney Plus, véanlo, porque o está regresa, muy bonito.
3: De hecho, algunos
5: de los. Donde regresó. ¿no? A, exactamente, donde regresó por lo menos este Ryan, que es Lucas Gabriel, regresó a hacer un cameo como él mismo, como Lucas Gabriel, y canta una canción muy padre. Y además demuestra este, este spin-off de Disney Plus. Demuestra la, la, la vigencia de alguna manera de, de la franquicia Con cosas ya mucho más eh, actualizadas ¿no? Por eh, ejemplo, este, Chris, un...
3: dame contexto histórico ¿Esto fue antes o después del, de, de, de la locura mediática que fue Glee?
5: Antes
4: Fue antes Glee es porque...
5: 2009 El uh -huh. primer año que Glee es en, en septiembre de 2009 Y High School Musical ya para ese momento ya Es una de las tres películas
4: Sí, porque por ejemplo en O mi sea,
3: caso, que, o sea que básicamente estos revivieron el musical para la televisión, sí. o lo inventaron, porque no creo que...
4: Sí, lo, lo revivieron, lo hicieron, básicamente lo que hizo High School Musical es que eh, mostró a los inversionistas que era un terreno muy rentable. Y, y por ejemplo, en mi caso, yo inicié en este tipo de género con Glee directamente, entonces ya revisé yo High School Musical ya muy muy grande, literalmente, de hecho creo que la vi hace dos años. Y para mí ya no fue tan innovadora, pero no es culpa de la película, es que realmente ya la habían reproducido 1500 veces después, refinando varias cosas y detalles. Eh, y este, pero bueno, o sea, al final del día, como dice Chris, o sea, ahí fue donde empezó todo y, y es que se vio como un género rentable y que llamaba la atención de los de jóvenes que querían gastar dinero viendo a estas estrellas cantar, básicamente. A
3: ver, ¿qué? pero nada más ya para concluir, pero darle un contexto. Nunca entendí bien la premisa. O sea, se suponía que era una preparatoria y dentro de la preparatoria el, los hacían hacer musicales.
5: Sí, haz de cuenta que la premisa de la 1, que es donde empieza todo es que obviamente la preparatoria tiene como muchos reparatorios, en Estados Unidos me imagino que yo, su departamento de teatro, que monta un musical en otoño y un musical en primavera, y tiene su equipo de básquetbol, como muchos preparatorias también, y muchos otros equipos también, ¿no? Y la trama de la 1 es básicamente la típica trama de este... De una chica que es este, parte del decatlón académico Del dec de de decatlón académico Y un chavo que es parte del equipo de básquetbol Y cada uno tiene como que sus propios estereotipos Y sus propias ideas de a dónde tienen que pertenecer Y cosas por el estilo Y que descubren que ambos tienen talento Y ambos tienen interés en el teatro musical Y se inscriben y se vuelven parte de, eh, del musical de invierno De primavera, de si no primavera, primavera o invierno, no me acuerdo este, de la reparatoria, rompiendo ese tipo un, de la propia escuela, rompiendo el status quo, hay una canción que se llama así, eh, al hacer que oh, y un, un jock oh, este,
3: se. ¡Se va a acabar el mundo!
5: Exacto, sean parte de, de un equipo de 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 de, de, de. 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 de un musical donde además, de, de alguna manera, destronan o. Eh, a, la, a, a la Hasta entonces reina el club de drama Que es el personaje de Sharpay de Es básicamente la premisa Por eso ya en esa tercera El punto es si realmente solamente Fue un hobby o fue algo que realmente Quiere seguir a a, En su vida profesional Exactamente Son muchos clichés Realmente los que a los que acude La, la, la serie, ¿no? A final de cuentas pero pues no así que son cánones básicos del género de... Es, es, son, es, son cánones que vienen incluso desde Vaseline, si lo ves así, más o menos.
3: Sí, sí pues es, ahora sí que es, es canon, Oye, son los son los, son los este, clichés de, los, de, los, de las comedias de high school y de los musicales. Pues, uh -huh. ni modos que, Combinados. Oye, ni, mo, ni modos de que hicieran falsa publicidad con su nombre. <risa>
4: No, y digo, ahí, ahí sí no sé exactamente cómo fue, pero creo que eh, también el, el hecho de poder ya monetizar con... Bueno, bueno, también en Vaselina, de hecho, ahora que lo pienso, o sea, monetizar con los eh, los actores y las actrices, o sea...
3: No, es que sí hubo, o sí sea, había, de hecho también creo que en los ochentas hubo una muy famosa que se llamaba Fame, fama... Mm. Sí. Pero a ver, lo que voy a es que como que entran y salen y de repente dejan de... Ya, ya, ya estaba muerto el género, pues, o sea, o, o, es lo o que en
4: contra. Creo
5: que es lo que importante.
4: Es que siempre, o sea, ahora sí que creo que los, los géneros cinematográficos, así como el arte, la moda y todo básicamente, es, es cíclico. Entonces, al final del día, ahorita, por ejemplo, está todo lo de superhéroes, pero en algún punto va a empezar a bajar y luego va a volver a subir, o sea... Es, es algo que va
3: No digas ese tipo de cosas porque hace enojar a Escata. Llevamos décadas diciéndole que, la, que, el cine es de, que el cine es de géneros que, que, que se perpetúan, o sea, que nunca desaparecen. Y no te trabas a comparar los vaqueros con los superhéroes, no es lo mismo. Ah, bueno.
4: <risa> pero, Exactamente, ¿no? nada más. Pero si vamos... este, es el mismo empaque, pero. Nada no, más, ya es diferente el empaque, pero es la misma esencia. <risa>
3: Continuamos, Chris. Este, una película no... del maestro Don
5: Sandler. Exacto. Nada más, eh, obviamente, High School Musical y sus dos, las tres películas o las cuatro y la serie estarán disponibles en Disney Plus a partir del 17 de noviembre. A ah, anuncio parroquial: si quieren ver algo de lo que todavía está de Disney en Amazon Prime Video, apúrense porque el 30 de septiembre todo lo que sea Disney sale de la plataforma, incluyendo la Dean 2 en Unidos, Star Wars, las nueve películas. Este, todas las de Marvel y cosas por el estilo ocho si películas luzcas, ya, no hay, ocho, ya no hay <risa> nada de Netflix en, en de Disney en Netflix, ah, la plataforma ya quedó prácticamente limpia de cualquier contenido entonces ¿Vale? será un mes muy largo si quieren buscar algo de Disney porque no va a haber nada hasta que Disney Plus a México el 17 de noviembre muy y bien. para cerrar el 2008 vamos con una película que se llama Bedtime Stories que en México se llamó muy apropiadamente porque el nombre en inglés está bastante seco Cuentos que no son cuento, es una comedia de fantasía dirigida por el maestro Adam Shagman, que también nos regaló más barato por docena. Y este, Hairspray, un camino para recordar, ni era prueba de balas, y este, Rock of Ages, eh, escrita por Matt Lopez y Tim Hertz, expresada por Adam Sandler, Kerry Russell, Jonathan Morgan Haidt, Laura Ann Kessling, Guy Pierce, Aisha Tyler, Russell Brand, Richard Griffiths, Teresa Palmer, Lucy Lawless y Courtney Cox. La película es coproducida por Adam Sandler junto con Andrew ¿Sí? Gomez. ¿Sí?
3: No la ubiqué. ¿Quién? Lucy Lawrence es China, pero dije, no, no, no la ubico. Yo sí he visto esa película.
5: Ah. Este, ahorita vemos si quieres en qué sale Y cuántos que no son cuento eh, No manches, pinche Wikipedia <risa> Skeeter Bronson, empleado de un hotel Recibe una sorpresa inesperada cuando descubre Que las historias que les ha contado sobrinos Se están volviendo reales Con la esperanza de sacar ventaja del misterioso fenómeno Skeeter comete varios errores Y las contribuciones inesperadas de los niños Enloquecen la vida de Skeeter Esta nunca la he visto Así que adelante, descójanse. No pues es que
3: la verdad está bien pedorra, Cris. O sea, no, eso no,
5: no es uno ¿No sé que te gustaba idea. mucho? Llevamos semanas prometiendo que te gusta mucho y que te encanta y que te hace reír y que no sé qué tanto.
3: Nada que ver. O sea, tú, tú, tú eres bueno para decir mentiras. ¿me Deberías trabajar para el presidente.
5: <risa> pues me quedé con la impresión de que te, <risa> te gustaba.
3: <risa> no, pues más bien nada más lo que mencioné era que de, de este de, de esta etapa seca era la única que yo ubicaba, pues.
5: Yo nunca la he visto completa. O sea, he vez, visto o sea, pedacitos, pero realmente no sé si es la temática o qué así que digas qué bien me cae Adam Sandler, tampoco me cae tanto. Entonces, nunca me llamó la atención verla completa.
3: Es que realmente, es que realmente no es una no es una película que le funciona a él. O sea, este Adam Sandler es un neurótico y esta es una película familiar. O sea, su, eh, o sea, su, su personalidad no es compatible con la clase de, de ideas que hay que hacer y de hecho es hasta cierto punto parecida a una película que no sé si es de Disney o no, de, de una, este, es una película de, de un cuate que de, de Eddie Murphy que empieza, o sea, todo lo que escribe su hija se vuelve realidad, o sea, mm. pero Ajá. bueno, divago La cosa es de que depende demasiado de los efectos especiales y los efectos especiales no son muy buenos. Ok. Y entonces realmente así que digas, qué bar, o sea, las actuaciones no te, no te convencen. Los niños son higaditos. El Adam Sandler tiene la personalidad de una pluma. Y este, y le sumas a todo eso que los, que los efectos especiales se ven falsos. Pues realmente no te la crees nada, o sea, o sea si quisieras hacer una comparativa sería con Jumanji, pero para su momento Jumanji tenía buenos efectos especiales y Robin Williams era maravilloso. sí Y aquí no, o sea, aquí nunca te la crees que le están cayendo dulces del cielo, que lo están persiguiendo este... Eh, gladiadores romanos que, o sea, no hay mucho de dónde manejar y, y todo además es una metáfora rara porque aparentemente todo ocurre porque él es dueño de un motel que ya se lo vendió a una cadena y pues aparentemente todo esto ocurrió para recordarle que las cosas pequeñas tienen que permanecer en pequeño y no se, debe deja, no se debe dejar llevar por las grandes corporaciones, que siempre he considerado que es el mensaje más hipócrita que puede hacer un director cuando le está, cuando le está pagando una gran corporación por hacer una película.
5: Okay. <ríe> bueno, pero
4: es que si no es en ese momento, ¿cuándo?
5: <ríe> y de hecho fue la primera película este, familiar de Adam Sandler este, le fue muy bien, la película costó 80 millones y recaudó más de 212 en taquilla. Eh, la crítica. Yo
0: clínica, creo que no
3: se volviera, este, franquicia.
5: Yo creo que ya no estuvo interesado Adam Sandler y ya luego actualmente ves que triunfa en Netflix. Eh, en la crítica le fue más o menos eh, Tuvo un 26% Dice que el consenso de los tomates fue que Aunque puede ganar algunas risas De los preadolescentes Esta película, esta comedia de Adam Sandler eh, Familiar es irregular eh, Pobremente eh, Ejecutada Y le faltan los requisitos eh, 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 De locuacidad Para que realmente funcione Y bueno Vámonos a el 2009 y empezamos con otro concierto En 3D Este es Jonas Brothers The 3D Concert Experience Es un, eh, do, es un, do, es un Concierto fílmico, una película de concierto Estresada por los Jonas Brothers que en el 2009 también estaban en el cenit de su, eh, de su triunfo como artista adolescente. Si
3: viajáramos no. en el tiempo este, rem, este y llegáramos en el 2009 a esa misma habitación, ¿tendríamos pósters de los Jonas Brothers allá atrás?
5: Creo que, de hecho, hay pósters de Jonas Brothers en este momento en mi cuarto, entonces... <risa> Muy bien. Lo tapa un poco el librero, pero... Este... Pero sí, hay... Eso que se ve ahí es la cara de Nick Jonas Ah,
3: sí es cierto Oh my god Y el brazo del otro Jonas, me imagino
5: Y aquí se alcanzaría a ver este, A los otros dos Jonas, más o menos ah, mira.
3: Ay,
5: bueno. Nada más que ya con el libro no me dio tiempo De, de Ruby, Carlo. Este, Pues básicamente la película es muy parecida A la de Hannah Montana, lo que vamos a ver Es un concierto de los Jonas Brothers En la gira
3: Entonces, eh, Burning Up Tour. ¿Mandé?
5: Es mitad concierto, mitad documental Es 75, 80% concierto, 20% documental Es muy poco realmente lo que es documental La mayor parte es concierto este, Fue grabado en el Burning Up Tour Que se, eh, ocurrió entre agosto eh, Del 9 al 11 de agosto de 2008 En el Madison Square Garden este, En esta ocasión la invitada es eh, Demi Lovato Que fue la telonera de, de esa gira interpreta unas canciones porque en ese momento ella había actuado con ellos en, en, Camp, Rock, en Camp Rock, una película de Disney Channel. Eh, a la película le fue relativamente bien porque había costado muy poco y recaudó 23 millones de dólares. Este, pues y es la... Es, si de todos
3: modo, oye, si de todos modos hacían los conciertos, pues prácticamente es nada más pagarle un camarógrafo para que grabe ahí.
5: Sí, ah, también sí. ten en cuenta que lo que tienen en particular estos es que eran los primeros experimentos de Disney de filmar en 3D como tal, pues o sea, así está filmado con cámaras 3D no es una conversión, sí está filmada con cámaras 3D. ¿Que de por este... sí filmar un concierto
2: no es nomás de un
5: solo cámara, Sí, sí requiere una pero, de Pero cámaras. Lo que voy es que
2: si costó 23 millones, ¿cuánto te gusta
3: lo máximo? 5 millones de dólares el, la, grabarlo todo y editarlo.
5: Más o menos. Sí, tampoco son tan caros, o sea que relativamente le fue bien. Este, en taquilla, recaudó 23 millones, este, y esta sí la febrera al cine, porque en 2009 ya había un poco más de salas eh, 3D, este, eh, en México, me acuerdo que la ver un viernes saliendo de clases, si mal no me acuerdo, y, y a la función de la tarde más o menos, este, fue una locura, jamás pensé que pudiera quedar sordo en una película, pues porque obviamente fila del estreno me tocaron un montón de niñas y de jóvenes en la función, y pues gritan como si no vieron mañana. Entonces, este <risa> la película de por sí y tus grabados eh, y del concierto y cosas por el estilo. Pero, o sea que pues,
3: regresaste, a tu, regresaste a tu casa y por dos días estuviste acá.
5: Básicamente sí, porque este, <risa> porque pues sí te sordean con los gritos porque estaban gritando como en un concierto real, ¿no? Entonces, esta padre, es de las experiencias más divertidas no, que más oye, me han alguna vez en un cine.
3: Porque, porque me dicen que sordear significa ignorar.
5: Ah, bueno, este eh, ensordecen en sus ritos. Y, y a mí siempre me ha divertido mucho eh, el fanatismo de las adolescentes y de los adolescentes con los este, con grupos musicales. Me parece muy bonito que hagan eso y me parece muy padre que lo disfruten. Tú, tú,
3: ¿Tú ibas a los conciertos, pero no gritabas ni decías,
5: ¡Ah! No, así cantaba, pero no gritaban, pero sí cantaba. Este, Por ejemplo, ahorita, pues yo creo que lo que está de moda y que vi que va a tener Cinepolis es el concierto de BTS, este grupo este, de Corea del Sur, si mal no me acuerdo. Corea. Espero no estar cometiendo una este, un, una imprudencia.
2: Digamos que es uno, de lo, es uno de los que más recaudas. Eh, es eh, es como, si, como si estuviéramos hablando ya a niveles Backstreet Boys, en cinco en sus buenos tiempos o incluso, incluso creo que recaudan más. Sí. Pues para que te una idea, los noticieros
3: mexicanos estaban diciendo: ¿Usted cree que es exageración de decir que son mejor, Que es más grande que la Bitcoinmanía?
2: Pues no.
5: Y pues bueno, en esa Resulta, pues también
2: resulta del, que las canciones de los Beatles no fueron tan populares sí. en el top de su tiempo. Exacto. O sea, Helter Peter no fue el número uno de, de su año, sino fue Sugar Sugar de los Arches
5: Y de de los archis. Este, y bueno, en general, pues antes de esto tuvimos ya entre los Jonas Brothers y BTS, pues también estuvo One Direction, estuvo Justin Bieber. Estuvo cuantos más quieren, ¿no? Entonces, no sean nunca viejitos amargados y siempre dejen que la juventud vaya a sus películas conciertos y que lo disfrute como si no hubiera un mañana.
4: Y si no quieren acompañarles, nada más, compren el boleto y métanlos met al cine ella.
5: Ah, y otro día me, me encontré una publicación de cinepolis que me dio mucha ternura. Era un papá que estaba contando que pusía a acompañar a su hija siempre a este tipo de cosas y que ya habían, creo que ya había, que había otras películas de BTS. Entonces estaba contando que estaba esperando esta porque pues le gustaba mucho acompañar hija porque se ponía muy contenta y así. Y este, e incluso ahí daba datos del grupo que pues, así se les ubicaba, ¿no? Por así decirlo. Y me dio mucha presión porque pues había muchos comentarios a ese comentario en respuesta de otras, eh, de otras personas que le decían así como de, ay, quisiera tener un papá como usted que fuera tan comprensivo y cosas por el estilo y la, 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 Y fue así como de, ay, qué bonito, sí es un papá cool. Sí, pues sí. sí. <risa> Esta y, y bueno, vamos así con la que sigue, con la que abrimos el 2009 y es Race to Which Mountain. Que en México se llamó La Montaña Embrujada. Este Race to Witch Mountain es un remake de hecho de una película que comentamos aquí hace como 15 especiales. <ríe> es una película de 2009 dirigida por Andy Fickman, escrita por el maestro Dwayne Johnson, Ana Sofía Roth, Alexander Ludwig. Sharon Hintz y Carla Gugino es un remake de la película de 1975 eh, escape de la montaña embrujada que a su vez está basada en la novela, el mismo nombre de Alexander Key de 1998 y Race to Witch Mountain en esta ocasión nos cuenta la historia de pues es básicamente lo mismo eh, un taxista de Las Vegas inesperadamente se convierte en el protector de dos jóvenes fugitivos que poseen poderes Paranormales. Males. yo este, la fiebre al cine, de hecho. Y pues, realmente no está mal, pero así que digas, qué buena emoción de película tampoco. O sea, me acuerdo es que... Es que las
3: películas de La Roca necesitan un balance, necesitan algo que haga lucir a La Roca y que, a, y que no lo saque de lugar. Y la verdad, eso de ser taxista no le queda a La Roca. O sea, La Roca no puede, la roca no puede estar sentada hablando con otras personas,
5: aparte me acuerdo que la película no tenía mucho presupuesto, costó 50 millones por lo que estoy viendo y pues se notaba, porque por ejemplo me acuerdo que la secuencia final es una batalla que tiene la roca en la nave para permitir que los muchachos escapen a su planeta una cosa por el estilo y con un robot o otro, otro alguien, una cosa por el estilo y pues sí se veía que las tomas estaban cerradas porque no había mucho que mostrar y se veía que estaban que había grabando que grabar de
3: noche en un que se set barato
5: había, estaban grabando un set para que no se viera, que era una nave y que pues básicamente me acuerdo que era una nave como tipo centro de mando de los Pagos Rangers con puros foquitos y este y que brillaban aleatoriamente como ese falange mucho está grabado de noche para hacer que este para ahorrar dinero en el CGI, entonces realmente no había mucha ambición en la película ni de adaptar la película original ni de hacer algo un blockbuster de presupuesto eh, y pues está bien, una. así que digan qué buena película es, eh, pues no, tampoco está mal, si un día la encuentran en Disney Plus o en la tele y no tengo nada más que ver pueden verla, pero no les, no les digo que vaya a ser así como la gran película eh, en taquilla le fue más o menos, recaudó 106 millones de dólares contra un presupuesto de 50 y tuvo un 42% en los tomates. El consenso fue que, a pesar de los mejores esfuerzos de un elenco talentoso, eh, La Montaña Embrujada es un reboot que carece de la magia del original. ¿Alguien más quiere comentar algo de La Montaña Embrujada?
3: No, no la vi. pasemos al,
5: al, a La Montaña Y seguimos con mucho Disney Channel porque... Lo que tienen que entender, el Clásico, es que la razón por la cual hemos mostrado tantas películas de Disney Channel Entre este especial y el anterior, es que en 2006 y 2007 Disney Channel fue, yo creo que una fuente de ingresos similar A la que era Pixar en ese momento, más o menos, o sea, estamos hablando de que el merchandising, eh, los discos, las películas los, los niveles de audiencia eran brutales, y eso justificaba meterle dinero a todo Y así llegamos a Hannah Montana la película Hannah Montana The Movie es una comedia adolescente musical basada en la serie, de mismo nombre, es la segunda película este, de Hannah Montana después del concierto y la tercera basada en una serie de Vinicius después de la DC Maguire, dirigida por el maestro Peter Chelson, escrita por Daniel Berensen. Daniel Berensen, por cierto, luego este, eh, triunfó escribiendo este, eh, otras cosas y da, eh, Peter Chelson pues, también lo recuerdan porque eh, dirigió Serendipity y Bailamos con Jennifer López. La película es estresada por... ¿surge eh, como final de la
3: serie de televisión?
5: No. <risa>
3: ¿Entre qué, qué temporada queda?
5: Eh, más o menos a mitad de la tercera. Ah. Lo que pasó fue esto. esa es la primera temporada, la segunda temporada. La, 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 la película se filma a mitad, eh, se filma antes de que filmen la tercera temporada, que estaba originalmente diseñada como en la última. Sin embargo, por la manera en la que los eventos se desarrollan Realmente ocurre como a mitad de la tercera temporada Entonces ni siquiera tiene realmente la intención de ser el final La película está dirigida está es, es, es por Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, Emily Osman, Jason Carls, Lucas Steele, Vanessa Williams, Margot Martindale y Melora Hardy eh, La película cuenta como eh, la popularidad de Miley, de Miley Stewart, que es el alter ego de Hannah Montana Empieza a, a tomar eh, demasiada relevancia en su vida entonces, su padre la convence de que haga un viaje a su hogar natal, a Crowley Corners, Tennessee, donde ella creció, para que se reconecte con su, con su, con su pasado, se reconecte con sus, con sus raíces y recuerde lo que realmente importa en la vida. No, oye, solo,
3: solo, solo, les faltó, solo les faltó decir... Mija, te estás volviendo muy liberal, es necesario
5: que regreses a tu racismo. <risa> eh, y la película sí tiene un impacto relativamente importante dentro de la continuidad de la serie porque es la primera vez que Hannah Montana le revela al mundo quién es. Se lo revela a su pueblo, pero como su pueblo es eh, muy comprensivo, guarda el secreto. Entonces eh, es hasta la cuarta temporada de la serie donde Miley finalmente le revela a todo el mundo que ella es Hannah Montana. Pero en, 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 el, el efecto de la película es que el pueblo donde nació Miley ya sabe que Miley es Hannah Montana y guarda el secreto porque son muy respetuosos de su decisión de Miley <ríe> y porque quieren que ella siga siendo la hija pródiga de de esta parte de Tennessee. Este estaba bonita la película. Eh, a mí sí me pues, gusta simpática. Eh, básicamente tiene bonitas canciones. Entre ellas una canción que es muy importante en la carrera de Miley Cyrus no de Miley Stewart es The Climb que es esta canción donde pues Miley habla de que la vida no, import, no, 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 no importa llegar a la cima sino importa el viaje que haces para llegar a ella y todo lo que vas viviendo y que pues cuando te caes tienes que levantarte y cosas por el estilo. Eso está muy padre. Ah, ¿Típica qué? ¿qué? Digo,
2: una canción, una
5: de canción de Meatloaf Ah, ok, sí, ya entendí
2: <ríe> Sí,
5: no se había entendido Este, eh, está muy padre Y bueno, la, como siempre, lo que ha sido muy padre De la serie es la relación que tiene Miley con su papá Tiene una relación muy bonita con con su papá De la tele, que es mi papá de la vida real, que es Billy Ray Cyrus El de no rompas mi pobre corazón Entonces, a mí se me muestra padre Y si eres fan de Hannah, pues tienes que ver la película Para tener toda la película completa básica, Para la redundancia todo lo que le pasa al personaje las canciones están muy padres, tanto las de Miley como las ¿Fuiste de, este... ¿mande?
3: Fuiste a verla al cine, ¿cuál fue la crisis historia?
5: Obvio, aquí? la crisis historia aquí está muy divertida porque es muy ad hoc. con estos tiempos. Eh, la película iba a estrenar a la par en Estados Unidos, que era como a mediados de abril, y en ese momento ocurrió una pequeña pandemia de una cosa que se llamó el H1N1 y este que llevó a que los cines cerraran como dos semanas y toda genial cerrara como dos semanas. Mm. Y este, y abrió un mes después. Bueno, la película se sonó como un mes después, más o menos, de que, lo que originalmente había planeado abril. Se eh, en mayo, y me mejor que la fui a ver dos veces eh, al cine, porque realmente me gustó. Fue de las películas que fui a ver dos veces al cine, así me acuerdo. Entonces, pues está muy padre. La fecha me sigue gustando mucho. ¿Mandé? ¿Te
3: tocó verla solo?
5: No, fui con mi sobrina de hecho, porque ella también era fan de Hannah Montana. Ah, pero no, o sea, yo creí que la gente.
3: No iba al
5: cine por miedo y que estaba vacía la sala Ah, no, ahí sí fue normal Ahí la gente regresó a la vida normal como si no hubiera pasado nada <risa> Tiempos felices aquellos Tiempos felices aquellos es, Entonces está padre, veanla eh, Si le gusta Hannah Montana A mí también, ah, bueno, de lo que me gusta esta película es que obviamente Es eh, ver lo que viste en la serie de televisión Pero con otro tipo de calidad de fotografía Otro tipo de escenografía, otros, bueno, escenarios reales Por así decirlo, la película fue filmada en Tennessee En realmente, fue filmada en, un, en, un, en Tennessee Fue filmada en Colombia eh, Creo
3: que el nombre El nombre
5: perante es Locaciones, fue Locaciones En Colombia, Tennessee y en Los Ángeles Entonces es muy padre ver a Hanna Fuera de un foro, ver en escenarios reales eh, Tiene al principio un concierto muy padre Donde pues es este, un concierto real Por así decirlo, que graban en la gira normal Y se ve muy muy padre Entonces a mí me gusta mucho Y en Taquilla le fue relativamente bien Costó 30 millones y recaudó 270 No tanto como High School Musical Pero pues le fue relativamente bien El soundtrack también le fue muy bien Certificado eh, Platino por más de un millón de copias vendidas Y en los tomates tuvo un 44% Donde es algo así como de Aunque los fans de Miley no se quejarán Hannah Montana la película es apenas un poco más Que un episodio Formula de Disney Channel estirado Y ahora sí vamos con La que sigue que es Una película importante para el estudio Me refiero a Earth Tierra se llamó en México la Tierra Porque Esta es película es importante porque con esta se inauguró un sello eh, para el estudio que se llama Disney Nature. Disney Nature es un eh, sello que Disney tiene a través del cual lanza películas este, eh, que son documentales eh, ficcionalizados sobre la naturaleza. Lo que hace Disney Nature básicamente es recuperar... ¿Se acuerdan cuando hablamos de las True Life Adventures del tío Walt? Donde el tío Walt mataba Lemmings para que simular... Este? <risa> Para que simularan aventarse a lo desconocido Pero también hace cosas importantes Como platicarnos de los pájaros, de las aves Y de los, este, de los ¿Y de pumas y, y los felinos y, cosas, y las ardillas Bueno, Disney Nature Es traer la tradición de los documentales Naturales al siglo XXI Y la primera película Es una coproducción con la BBC que se llama Earth, donde básicamente Tenemos eh, El recorrido a lo largo de un año que eh, nos presenta la historia de un oso polar, una familia de osos polares, una familia de elefantes africanos y una familia de ballenas jorobadas y los eh, las travesías o las dificultades que deben sobrevivir para poder eh, adaptarse al cambio climático y a todo lo que estamos viviendo. La película es narrada en su versión británica por el maestro Patrick Stewart y en su versión estadounidense por el maestro James Earl Jones. Este... Y,
3: en y México por Eugenio es Verdés.
5: Esto es broma, ¿no? Pero. Eh, no me acuerdo, déjame, déjame lo busco, pero si mal no me acuerdo, debe ser creo que fue Pedro Armendáriz, de hecho, una cosa por el estilo. Este, está bonito. Digo, los documentales de Disney Nature son, pues esos son documentales y tienen como que ciertos elementos que lo hacen más aptos para la familia, por así decirlo. Más eh, divertidos. Pero pues, son documentales. O sea, tienes que mentirte que vas a ver durante una hora y media a unos polar, a una ballena y a un elefante sufriendo lo que pues, es la vida real. No, no si pues,
3: salió, salió, salió peor, Chris. Fue el Mario Arbizu, el Tata Junior. ¡Ándale!
5: Es Mario Arbizu, es la voz de, este, de James Earl Jones en español en esta película.
2: O sea, ¿qué es, es el tipo de película que tenemos que ver tres veces? <risa> pues si pues
5: sí, para que <risa> distingas, para que oigas a Darth Vader, al maestro este, Xavier, y a bebé gigante, al bebé jefe, este, narrarte las aventuras, pañales. al bebé en pañales, las aventuras de estos personajes. Entonces, no sé si la hayan visto, si no la han visto, ven, es interesante. No es el documental que más me gusta Disney Nature, pero que es muy, como es, es muy global, eh, no le da tiempo realmente de enfocarse específicamente en algunos animales. Habría otros documentales, los que veremos más adelante, que me parece cumplen mejor su función en cuanto a, a destacar un, a algún animal en específico.
3: Oye, pues yo creo que la que siguió fue exactamente eso, pero es tan oscura que ni siquiera tiene entrada en Wikipedia.
5: Eh, Trail of the Panda... Que según la Wikipedia es la película que sigue, no la vamos a comentar porque no sé ni cuál sea, y seguramente es una cosa que es únicamente en China o una cosa por el estilo. Pero es,
3: pues ser un panda.
5: Dice que un no es amigo de un pequeño ejemplar de oso panda, y sí, es una película grabada en mandarín, eh, dirigida por un director... Man. Mira,
3: mira, Chris, el día que hablemos de Mulan, esto va a salir, esto va a volver a salir a colación, así que lo digo, yo sé que tú no lo crees, pero esto es el futuro, la única manera de complacer a China es hacer películas en chino, olvídate ya de hacer películas globales para
2: que China le guste, es imposible
5: Ok, vamos con la que sigue, hay una que se llama Eso y Lucha".
2: más películas, y más películas de superhéroes de Marvel Ok,
5: vamos con la que sigue este, la que sigue tampoco la vamos a hablar Porque es una película alemana que no tiene caso que veamos Vámonos con la que sigue que es G-Force
3: ah, nada, más, nada, más, nada más para darle el, Esto, ¿cómo se llamó?
5: Lily the Witch, The Dragon and The Magic Book Y en México se llamó Lily la Bruquita, no me acuerdo qué más Pero es que eh, si mira, es película, ah, niño, Se llama G-Force Que en México se llamó Fuerza G hey. No confundir Con g con, <ríe> Guardianes del espacio. <risa> es una aventura, una comida de aventuras que, familiares.
3: Que, en su momento, vivamente la gente se confundió creyendo que era, la, que era una versión animada o, o en live action de su amada. Eh, sí, la gente se confundió muy feo. O sea, porque la, la serie Fuerza G, Guardianes del Espacio, o Gachaman, este, pues aquí se llamaba o sea, así, Fuerza G. G-Force, de hecho también hubo una versión en, en, en este, gringa que se llamaba así O sea, y aquí es G-Force porque G es de
5: gerbo, ¿no? Me parece eh, Guinea Pig, eh, en inglés ah, acuérdense que se llaman eh, Cerdos de Guinea, eh, Guinea Pig Y la G viene de Guinea Pig Este, es una comedia dirigida por Hoyt Gitman. Este, a quien también conocemos porque dirigió eh, Trabajo, mejor dicho, en Armageddon, Conner y The Rock eh, escrita por Cormac y Marianne Weaverly y producida por el maestro Jerry Bruckenheimer. La película es estresada por Zach Galifianakis, Billy Nighy y Will Arnett, con voces de Sam Rockwell, Tracy Morgan, Penelope Cruz, John Favreau, Nicolas Cage y Steve bush ¿Es ¿Ese
0: John Favreau?
5: El gordo que nos regaló Bebe Mando este, y al reino de la selva. Y la película de que el gobierno de Estados Unidos envía a un equipo de roedores especialmente entrenado para capturar a un millonario de mente. ¿Alguien la vio? Porque aquí sí estoy en blanco.
3: ¿Alguna vez vieron una película que se llamaba Spy Dogs? Esa estaba
5: mejor. Vida de como perros y gatos, si te, si, si, si te sirve.
3: Ah, era esa, era esa, sí.
5: Ay. Héctor nos ha dicho que sí la había visto y que quería hablar de ella. Pero no sé si esté disponible para comentarnos sus puntos sobre esta joya del maestro Blukenheimer.
3: Vamos a hacer tiempo. Eh, no,
5: bueno, no les sé. cuento. Nada más, la película costó la friolera de 150 millones de dólares que el maestro Blukenheimer gastaba en sus gerbos y <ríe> recaudó eh, 292 eh, más o menos alcanzó a pagar los platos, pero tampoco tanto. Y en Los Tomates tuvo un inspirador 22%, donde dice que GeForce presenta acción magnética, pero falla en eh, entregar personajes interesantes o una historia inspirada. Es
3: que todo el punto es nada más que son chistosos porque son hámsters. O sea, si fueran humanos, sería una película de acción genérica tipo C de esas de que... Pasan a las do a las 3 de la mañana en el cable Y ni quien se acuerde de ellas
1: No, Digo, esta no es, es la que bonito, había visto O sea... Es...
2: De este estilo te tienes que dar vuelo T Digo, lo los de la película y... Lego lo pueden hacer Pero pues estamos hablando de muy buen equipo De escritores para las películas Lego
1: Y, y de, de hecho soy horrible No, la que, había la que había visto Vi una parte del siguiente, del documental De Walt y el grupo Cuando se va a esparcir Ay, amor por toda Latinoamérica qué, 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 Esta de hecho... Bien, esta bien, de esta bien, de hecho Jamás la había escuchado antes de meterme a Wikipedia a ver cuáles son las películas de Disney.
5: Pero quédate, quédate, porque ya vamos, Pues sigamos adelante. Mira, al final de cuenta, en este punto, nada más para hacer un, un paréntesis histórico, Disney sufrió una, un cambio en su administración. El tío Bob corrió a Dick Cook, que era el presidente del estudio en de ese momento, y que era una persona que había crecido Conjunto con Michael Eisner y que había llegado a ser presidente del estudio como de 2001, 2000, más o menos. Este y era muy querido en la industria pero pues el tío Bob pensó que era momento de cambio en la industria nombró un experimento que no le funcionó porque se trajo al presidente Disney Channel que era Rich Ross como presidente del estudio y más o menos las películas y las que veremos a partir de la siguiente y de la que le sigue más o menos 2010 es cuando vemos el breve eh, la breve gestión de Rich Ross como presidente del estudio Este pero estas es de las últimas que eh, produjo también este es el punto donde Disney empieza a tener una relación cada vez menos fructuosa y menos fructífera con el maestro Bruckenheimer, que llevará eventualmente a que el maestro Bruckenheimer se vaya a Paramount a no hacer nada porque no ha hecho nada importante por allá, de hecho. Ahora sí vamos con la que sigue, que es un documental muy interesante que se llama Walt y el Grupo. Es un documental no. escrito y dirigido por Theodore Thomas y es eh, producido por la Walt Disney Family Foundation que es la fundación que eh, estableció Diane Disney Miller, la hija de Walt Disney, junto con su esposo, con Ron Miller. Los que una vez corrió Michael, este, los que una vez corrió este Roy Disney de la compañía cuando este, hubo aquella guerra de acciones en el ochenta y tantos, ellos fundan un museo en, el presi en, en, en San Francisco, en el presidio, así se llama el, el, el local, el antiguo presidio de San Francisco. Ahí fundan un museo muy bonito, de hecho, este, ojalá algún día podamos conocerlo, que es eh, un museo dedicado a Walt Disney, y empiezan a producir cosas, entre ellos producen esta película que nos cuenta la historia de cómo le fue al tío Walt cuando en el 41 el gobierno de Estados Unidos lo nombró embajador de la buena voluntad y le pidió que fuera a esparcir amor y a esparcir la palabra este, de la libertad por toda América Latina para evitar que las malvadas garras de los nazis se apoderaran de este, de los de, comunistas de, y los comunistas se apoderaran de América Latina y nos presenta pues lo que fue básicamente la inspiración y preproducción de Saludos Amigos y The Three Caballeros, Los Caballeros. De las cuales, si quieren saber más, vayan a escuchar los especiales que hicimos en su momento de los clásicos oscuros de Disney para que sepan más de ellas.
1: O sea, que ¿qué es un poco de imperialismo entre amigos?
3: Es, mira, es eso. O sea, Es una película bien bonita en el sentido que son acercamientos muy familiares. O sea, puedes ver a Disney en situaciones que jamás lo verías este, corporativamente hablando... Pero tienes que ignorar el hecho que efectivamente era eh, básicamente una espía que estaba diciéndole a toda América Latina en una situación no oficial, porque ese era el punto. Estados Unidos no era, O sea, no, él no fue el único embajador de buena voluntad. Mandó a John Wayne, mandó a...
1: este O sea, a, es que esa, esa es, es una manera de verlo. O sea, pero pues otra también es un poco del ligero imperialismo con un toque de apropiación cultural. O sea, porque básicamente... Sí fue por órdenes del gobierno de Estados Unidos, sí fue, sí fue este por el gobierno de Estados Unidos, para detener a los comunistas, porque según contaban eran bien terribles, pero iba ya y veía, ¡ay, oh, me gustan los sombreros, me gustan este, las maracas, déjenme las utilizo para ponerlas en mis películas! Y de hecho, o sea, sí se siente que es demasiado como que un proyecto de, de vanidad o algo así para la familia. Porque para empezar, inicia diciéndonos que, que Walt estaba bien triste porque sus trabajadores se pusieron en huelga. Sí. Y o Ay, sea... Cuando
2: iban llevando que guillotinas, guillotinas, y guillotinas al medio de la marcha. Y
1: generalmente si se ponen en huelga es porque las condiciones de trabajo no son particularmente favorables. O sea... Y el, el documental no se centra en esa parte, se centra en de que... ay lo que pasa es que a Walt le rompían el corazón que sus trabajadores estaban poniendo en huelga. Pues págales más, güey. No, de
2: hecho, según, según un, una, una membranza de, de Walt Disney, él sí se lo tomó bien personal, o sea...
1: Sí, se o, sea, de, o sea... Que se dice, lo tomó personal, no, que wey. le dolió. Se lo
2: tomó,
3: o sea... Se lo tomó personal por las razones equivocadas. O sea, literalmente era, ¿por qué no están conmigo tanto que hicimos juntos? ¿Qué, qué hice mal? Fueron las 25 horas que nos <risas> hacía trabajar.
1: Fue, fue la falta de su... O sea, ¿qué, qué, qué, ¿por qué? ¿Por qué no me... O sea, Walt se, se, se deprimió genuinamente porque estaban en huelga y creo que es su esposa, creo que es la, la hija la que lo está contando, no me acuerdo quién es, este ya es una señora ya bastante grande, que la esposa de Walt Disney se enoja mucho con ellos. O sea, Walt se, se deprime y la esposa se enoja contra los trabajadores por estar en huelga. Y como que la verdad sí te pone un poquito en contra de la intención del documental, porque sí está si ponle tú que... No podemos dejar este tipo de cosas de lado. B
3: básicamente, o sea, hace unos días estábamos burlándonos en un chat turbado. Este, de, de, de que alguien escribió un artículo que decía es muy difícil ser millonario, es básicamente o sea, es, es básicamente es básicamente esa misma, esa misma actitud, o sea este, y, se, y ay, Dios, o sea, es de esas cosas porque realmente, o sea, sí se puede entender que realmente amaba su estudio, amaba las películas que producía, simplemente parecía estar divorciado de la realidad que la gente necesita comer para trabajar. Mira, y es que, como que no entendía. Como que no entendía que, que la única razón por la que no querían seguir haciendo esas maravillosas películas con él... ...es que no les alcanzaba el dinero.
1: Es, o sea, no es una persona que haya nacido rica, o sea, era muy trabajador. O sea, él creó su estudio prácticamente de la nada. No creo que haya estado tan divorciado de la realidad, pero más bien llegaba a un punto en el que decía... ...si sí, está bien, no tienen mucho dinero... Pero sus almas, ¿por qué no se alimentan de sus almas? ¿Por qué sus almas no les, no les producen el sustento necesario? ¿Acaso necesitan que les dé dinero, mi hermoso dinero? ¿Sí? Y luego se es ya oye,
4: oye. No, pues ahora sí lo tengo bueno, que ver, definitivamente.
3: Otro... <risa> una, vez que, una vez que avanzas, y, y, y porque, porque trabajan mucho para venderte esa idea, este fue el viaje en el que Walt básicamente recuperó su espíritu. Partió de estar quebrado de alma, cuerpo y billetera a llenarse de, de imaginación, eh, motivación y cariño. Y además. También, por otra parte, también no mencionan que las propagandas de guerra le dio suficiente dinero para reactivar el estudio después, pero eso también no lo toquen. Lo interesante es, como, es que de hecho sí consiguieron muy buenas entrevistas, muchas, la gran mayoría en español, y es bien padre ver cómo básicamente Walt no tenía miedo a ser un payaso. O sea, dicen que, por ejemplo, en Argentina entró caminando de manos. O sea, se, se puso a caminar de manos O sea, para romper el hielo
1: O sea, dicho sí consiguieron este, muchas entrevistas o, o sea, porque tenían acceso a la bóveda De la familia Disney, o sea, fue producida por la familia Disney este, Tienen tiene muchas fotos Tienen muchas anécdotas Todo lo que pudieron sacar acerca de ese viaje Que no es particularmente conocido En, en toda la población Pero, este, digo Creo que aquí algunos ya sabemos Pero así general o así sea, te da un vistazo Interesante, nada más que sí, no me gustó Cómo, cómo encuadraron este ese, ese viaje, así como, como que para pa, pa recuperarse del dolor que le había causado la huelga. O sea, hiciste sí, un o sea, porque es porque, o sea, así, o sea, sí fue enviado por el gobierno de Estados Unidos, fue y minó no, ideas este, de prácticamente todos los países. No sé si es ahí antes o después cuando quiso comprar Cri y Don Gabriel no solo no quiso.
5: Es donde lo conoce. Ahí
1: donde lo Ahí donde lo conoce, ¿verdad? Ya lo amigos y se mandaban
5: cartas y cosas por el estilo pero ya fue después de eso pero es donde lo conoce Pancho o sea
1: sí está 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 muy está interesante o sea sobre todo si te gusta la historia de Disney o sea y, y pues ahí sí, ya no lee... en la
5: parte de la huelga hay muchos documentales donde se pueden traer todos los chismes son muy, <risa> también muy interesantes háganme sí, cuenta antes, que no <risa> pero este
1: particular está muy
3: padre bueno, o sea por, por lo dicho o sea por el material por las anécdotas por el ver cómo funciona el proceso creativo porque sí o sea es apropiación cultural, pero por otro lado
1: pero de la buena esa, dice o sea,
3: pero, <risa> o sea, bueno, de hecho eh, Cris, este, Escata eh, ya nos había explicado alguna vez que la apropiación cultural es un término, o sea, no es ni bueno ni malo, es eh, ya que ve, ya que venga con explotación o de plano masacres es otra cosa, pero como tal es simplemente te robaste algo de otro lugar y lo hiciste tuyo, no es éticamente bueno o éticamente malo solo es algo que hiciste, y en este, ca y en este caso en particular, o sea es algo que siempre se dice usualmente, o sea, lo volvió a saber en coco. ¿Por qué se necesita que venga un gringo a vea lo que tienes a tu alrededor en tu propia cultura y solo él la puede hacer una buena historia? Que nos falle a nosotros, además del dinero. Porque luego hacemos fasura
5: como día de Muertos. Hay <risa> en aire que cosas dice de verdad. <risa>
1: Día de por, eso, por eso, en por eso, video, si quieren quedar maravillados como yo, vean día de muerte en Prime video. Por, ese, por no, eso, por eso, no, es el señor de los vientos. No, no, ese no, no, es, no, es no, el no, que se no, lo no, manda no, ese no, tipo no, de. Se vio, se vio
3: a la Patagonia que, y, se, y vio todo, vio todo lo que tenía que ver, le gustó, se agarró todo lo que le gustó. De hecho, eh, para el 16 de septiembre que nos despedimos les que, que no hubo podcast, les pusimos una, una <risa> imagen que se tomó en esa época donde este, estaba el, el tío Walt ahí con mariachis y su sombrero de charro.
5: Sí, y de hecho... A a Apenas hace dos años hubo una exposición aquí en México en la biblioteca que se llamó Walt y México, donde hablaban de la relación de, de la relación de Walt con México y ahí había muchas fotos de ese tipo del viaje donde pues está este, Walt fue a las páginas de Xochimilco, fue a, con los mariachis, con a bailes típicos y estilo. Le, le otorgó
3: una carta oficial,
5: ¿no? Sí, este de hecho eh, Walt es recipientario de la medalla del, eh, De la Orden del Águila Azteca que es el máximo reconocimiento que trae el gobierno mexicano
1: a este ciudadanos. Ay, ¿por qué no eh. compró Nuevo León o Monterrey? ¿Lo
5: <ríe> y de ahí, aparte, nos regaló a ese ícono de la mexicanidad, que es Panchito Pistobas. Entonces, ¿qué más le pueden pedir a la vida? Y pues
2: bueno, mira, si es, adelante, es,
1: es, es, es mucho más digno que Speedy González. <ríe> es mucho más
2: digno que Speedy González. Y, y digo, a la hora de la hora, Speedy González, de González de es de un ícono. Todavía chico, es inteligente. La verdad, la verdad es que Speedy González se volvió un icono porque hasta cierto punto le cayó bien a la gente. No es que hubiera un plan realmente de, de hacerlo un icono.
5: Speedy González, como un pequeño ladrón. Sí, claro. Y bueno, vamos con la que sigue. Viene ahí una película rusa que se llama The Book of the Masters, este que tampoco hemos visto y no la conocemos, pero que se ve muy simpática. Ahí, si sí quieren verla, chequen. Esas,
1: esas, esas ni están en Disney Plus. Todas las demás que hemos hablado ahorita las había checado. Todas las podrán ver en noviembre. Si no hay este algún tipo de issues con los derechos y no pues con un BP ni con la versión gringa. Pero estas rusas ni ahí están. Y, y las este, las otras que han mencionado.
5: ¿Cuál de grupos existen Disney Plus?
1: Vamos grupo con, sí? una,
5: eh, con la que cerramos una década y vean con qué joya vamos a
1: cerrar
5: la década sus uh, 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 Una comedia que, que se canta. llama uh. Old Dogs, que en México se llamó Un Par de Colmillos.
3: Ah, yo, cre yo creo que Héctor creyó que ibas a hablar yo, de... Yo
5: pensé
1: que era ya la que sigue.
5: Ah, no. Ah, no, pues Cuento de Navidad es este
1: Animación, ¿no? No, no, yo pensé que era la que sigue
5: Ah, no. no la es, joya de, todavía no llega la joya Del maestro o de maestros Y del maestro que lo acompaña en la pantalla Y cosas por el estilo No, sigue Old Dogs, que se llama en México Un par de colmilludos Ya luego cuando le han pasado en Cable le pusieron el nombre Que le pusieron en el resto de América Y creo que es Papás a la Fuerza, si mal no me acuerdo Es una comedia de ensamble Dirigida por eh, Walt Baker eh, eh, si sabe, por... Eh, una comedia de mosaico, una comedia con muchos personajes, o sea, que tienen eh, muchos personajes. Este, bueno,
4: más que personajes como actores de alto renombre, ¿no? Ah, no. Sé. Uh -huh. es,
5: este es dirigida por Walt Becker, que nos regaló esa joya de la comedia que es Wild Hawks, con, este, con Tim Allen, John Travolta, Martin Lawrence y, este, y William H. Macy. En esta ocasión eh, tenemos a John Travolta y a Robin Williams, junto con Kelly Preston, Matt Dillon, Justin Long, Seth Green, Rita Wilson, Dax Shepard, Lori Loughlin y Bernie Mack. Este, eh, All Dogs es eh, la película con la que cerramos el, el siglo, digo, la primera década del siglo XXI, y nos cuenta la historia de mientras se preparan para un importante trato comercial, dos solteros, que son John Travolta y Robin Williams, se convierten inesperadamente en los niñeros de dos gemelos de seis años. Los dos hombres inesperados viven un problema tras otro, tanto en sus trabajos profesionales como con los niños traviesos sus vidas son totalmente transformadas y los hombres tienen que entender lo que realmente es más importante en la vida. La película fue vapuleada por la crítica. <risa> <risa> Tuvo un fabuloso 5% en los tomates. Dice el consenso que su elenco lo intenta muy fuerte, pero All Dogs es predecible eh, con intentos de comedia física que, eh, y de elevación de la moral que pierden la marca en ambos conteos. La película también fue nominada a Peor Película, Peor Actor para John Travolta, Peor Actor de Reparto para Kelly Preston y Peor Director para Walter Beckett en, los, eh, en Las Frambuesas de Oro. Este Y pues la verdad sí, yo he visto partes y sí es terrible.
3: Yo ni la vi.
5: No la ven, está fea la verdad. No es de las mejores películas del maestro. Este eh, del mes Rayón Travolta que es bastante eh, es humor es, es humor escatológico es humor de pastelazo es humor slapstick
3: escatológico en una película Disney
5: bueno me refiero a que tenía semanas acuerdo, tenía gases y cosas por el estilo que ya eso, ya eso es muy escatológico final de bueno humor pedestre si quieres llamarlo así este humor de pastelazo Creo que le mueren entrepierna a uno con un perro Una cosa por el estilo si mal no me acuerdo ah, Está muy inmensa pues Si pueden evitarla, evítenla No es la película que definió la carrera Ni de Robin Williams ni de este John Travolta en taquilla le fue más o menos Tuvo 96 millones Contra un presupuesto de 35 y ahora sí, a ver, ¿hablamos de la que sigue o no hablamos de un documental más bonito y dejamos la que sigue para la semana que
1: entra? Le, eh, ¿Será suficiente 10 minutos para hablar de la obra maestra o ustedes piensan <risa> que vale la pena expandirnos no, digo más? Que ser... sí,
3: hablemos. Yo digo que sí hablemos porque la verdad, o sea, eh, aunque hay mucho odio, realmente vale la pena que le quedemos
4: media hora de odio.
1: ¿Qué dice pues, el público? Como
4: gusten, como gusten.
1: Y por público no, digo no, ustedes... Que... No, de, de hecho me refería aquí, o sea, ¿qué, qué, ¿qué decimos aquí? ¿Piensan que hay que adentrarnos en la trama? No se va, no se va a empezar la bolita,
3: tienes que decidir, sí o no.
1: Déjalo, ah, es...
2: déjalo, déjalo ser.
1: Bueno, <risa> de, 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 desde, las, desde las puertas de la noche le digo a Manwey en su trono que decida. ¿Qué, qué decide, el, qué decide el viento? ¿Qué decide el viento? El viento dice que es más temáticamente
5: eh, es que hablemos mejor del documental y la semana siguiente abrimos con. La obra cumbre claro de nuestro eh, okay. Tim Burton. El siguiente documental
0: es otro
3: documental que le fascina y le encanta a Chris porque se llama
5: Despertando
3: a la Bella Dormiente.
5: El documental, como dije, como dice Falange, es Waking Sleeping Beauty. Es un documental de 2009 dirigido por Don Han, que okay. es un productor, eh, que es el productor. Don Han es un productor muy importante para Disney porque produjo, nada más chequense, produjo La Bella y la Bestia y produjo El Rey León, o sea En los 90 él trabajaba en Disney Feature Animation Y produjo ambas películas Bueno, él trabajó en estudios desde El Cerro y El Sabueso y estuvo más o menos Ahí hasta, pues yo creo que más o menos La familia del futuro, por ahí de, 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 Estaba en el estudio entonces, este, Pero él, él produjo especialmente esas dos películas importantes y la película es producida por él y por eh, Peter Schneider, que en los 90 era presidente de Disney Feature Animation. La película documenta esta década que va de 1984 a 1994 y que es eh, básicamente el renacimiento Disney. Entonces, en
3: este Pero documental. Bien, es la muerte de Disney y su renacimiento, y básicamente es lo que toda la vida había dicho Chris. Jack Kassenberg era un monstruo.
5: <risa> Esta película nos cuenta eh, eh, esos años, nos cuenta cómo estaba el estudio de animación en 1984, eh, cómo había perdido parte de su, de su lustro y de la gloria que tuvo con, con, con Walt en vida, y cómo había caído en una especie de éxtasis desde que Walt había fallecido y se había convertido como en una. Eh, burbuja atrapada en el tiempo Y cómo llega Michael Eisner eh, eh, Junto con eh, Frank Wells, Roy Disney Hijo Y Jeffrey Katzenberg Y se encargan de reanimar Revitalizar a Disney Feature Animation Básicamente la película narra Un poco cómo se produjeron Polias y Ratones este eh, Oliver y Compañía Y eh, y quién engañó a Roger Rabbit para llegar finalmente a ese cenit ese renacimiento, ese boom, que fue las cuatro bestias. La sirenita, el ave y la bestia, Aladín y el rey león, que son el epítome de esta década en cuanto a taquilla y éxito eh, de crítica.
3: Pero básicamente son animadores contando cómo todo era felicidad y alegría hasta que llegó el malvado Katzenberg.
5: <risa> a ver... Tú cuenta que te acuerdas de esa película. Mala.
3: Y de hecho, de hecho, Chris no le gusta echarle la culpa, o sea, Chris siempre dice Michael Eisner es ambigüente, pero este, este, este documental también te dice que Michael Eisner fue bien culpable de no entender cómo funcionaba Disney.
5: De alguna forma sí, hagan de cuenta que lo que pasó pues es que el maestro Michael Eisner llega con toda su expertise. y Katzenberg también, Katzenberg y Eisner, Katzenberg estaba en Warner, Eisner estaba en Paramount y llegan con toda su expertise de cómo hacer películas, este, y pues quieren hacer películas animadas como es si fueran películas de acción viva, y pues no hacen igual básicamente, ¿no? entonces como ahí tienen sus primeros clashes con este, sus primeros choques con, con los animadores y ahí quien acaba siendo según la película como el mediador es eh, Roy Disney Roy Disney hijo ¿no? que acaba siendo como el mediador y acaba siendo como el que acaba eh, eh, animando las llamas para que los, los, los animadores eh, florezcan como ellos quisieran y acaben produciendo estas eh, cuatro películas maravillosas que son muy importantes la película además tiene material padrísimo ahí si quieren alguna vez en la curiosidades de ver cómo fueron las sesiones de grabación en, con Paige O'Hara grabando las canciones de La Bella y la Bestia o si quieren ver a el maestro Howard Ashman dirigiendo a Jodie Benson mientras canta parte de él, Part of Your World de La Sirenita es padrísimo también la película obviamente eh, destaca mucho el papel y el rol de este de Howard Ashman y de, y de Alan Menken como parte importante de este renacimiento Disney y de, eh, ahora sí que pelo triste ¿no? Que fue la muerte de, de Howard a finales, a, a finales del 91. ¿Quién quería hablar? Pues, pues no, que no, alguien. Es que, no eh, creo que fue el... No, no, yo
3: no fui. Ah, bueno. Yo nomás quería mencionar entonces que este sí es este eh, o sea llega a todo llega a todos incluso a la parte que ya habíamos comentado en su momento de nuestros estos especiales de, de, de Krisna y han sido igual de de, 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 de sesudos y, y bien documentados como cualquier documental de la compañía eh o sea porque de hecho se cubre todo. Incluyendo la parte en la que el. Eh, Frank Wells muere y entonces este. Eh, otra vez se va. Eh, otra vez se pierde la magia que habían recuperado en su. Eh, eh, pero. La cosa de este documental es que básicamente te muestra, es desde la perspectiva de los animadores, y, y yo no sé si sea correcta o no, pero ese es el mensaje. El mensaje es que, lo, que los este, animadores dicen que los ejecutivos solo estorban, que los ejecutivos no entienden lo que significa la creatividad y el arte... Y solo quieren ganancias, ganancias, ganancias. Y que sí, ellos entienden que su trabajo es dar ganancias, pero no puedes hacer ganancias si la película no es buena y no puedes hacer una película buena si no te permiten primero experimentar. Y la verdad, ya en retrospectiva, ya que uno ya se reacostumbró que Disney es un monolito de puros éxitos, si sí es chistoso ver, por ejemplo, chistoso y hasta choqueante ver que, por ejemplo, hubo una época en la que los cariñositos los destruyeron en taquilla...
5: Sí, cuando estrenó esa incomprendida joya de la cinematografía que es El Caldero Mágico.
3: O, o, o por ejemplo este que se peleaban hasta por las cosas más idiotas, este eh al punto que se convirtieron en, en, en estampa de la cultura popular, como por ejemplo, cuando se estaba haciendo Policías y Ratones, el nombre del libro y el que iba a ser el nombre de la película iba a ser Basil de la Calle Baker. Fue en ese, de fue en esa edad de Casenberg que se tenía que llamar The Great Mouse Detective, el gran ratón detective, porque la gente no iba a saber de qué se trataba la película.
1: Y los era era la como película. traductor de películas de títulos mexicanos.
3: Sí, bueno, de hecho en, en inglés se llama, en español siempre se llamó Policías y Ratones, pero la cosa es esa, que, que, que Katzenberg se o sea, sintió eso y los animadores se enojaron tanto que uno de ellos mandó este, un memo, eh, o sea, una hojita que circulaba entre ellos de vamos a cambiarle el nombre a todas nuestras películas, la princesa y, este, y siete hombres pequeños, la, sí. la marioneta que quería ser un niño de verdad.
5: Sí, lo que dice Falange es, es, es cierto, hagan de cuenta que este los animadores pues, se sintieron ofendidos, ¿no? De que este, de que, de que intentaran eh, cambiar el nombre de la película, porque ya varios años con el, este, con ese nombre. Y entonces uno de ellos hizo un memo falso, pero usó el papel membretado de un memo interno y cosas por el estilo, y lo pegó en el tablón de, de anuncios, este eh, y como dice Falange, mostraba nombres este... Redundantes. Redundante, lo cual hizo obviamente enojar eh, mucho. Aquí tengo, fíjense, dice... Eh, les voy a dar el memo. Junto con el nuevo título para Basil y la calle Baker, ah, hemos decidido renombrar la, la biblioteca entrada de clásicos animados. Los nuevos títulos son como sigue. Siete pequeños hombres ayudan a una niña. El niño de madera que se convirtió en verdadero. Color y música. El maravilloso elefante que podía realmente volar. El pequeño cervatillo que creció. La niña con eh, los zapatillos de cristal. La chica en el mundo imaginario. El asombroso, los asombrosos niños voladores. Dos perros se enamoran. La chica que parecía morir. Los perritos son robados. El chico que sería un rey. Un niño, un oso y un gran felino negro. Los gatos aristócratas. El eh, Robin Hood con animales. Dos ratones salvan a una niña. Un zorro y un sabueso son amigos Y Gracias, el sí, malvado eh, Hombre con cabeza de cuernos Y por supuesto, nuestro más reciente Clásico destinado a ganar El corazón de la audiencia estadounidense El gran ratón detective
1: Ah, pues que ácidos andaban Andaban ahora, bien ácidos Y, y... ¿Y recuerden esto
3: Esto era pre-internet Esto sale a la luz Y hasta lo publican los periódicos Y de hecho se convirtió en pregunta de
5: yo perdí Y pues sí, dicen que Katzen le habló pero lo que le seguía de encanijado a Peter Schneider que es el presidente del estudio quien había firmado de este eh, supuestamente había firmado el memo y le decía así como de qué maldito despapaye tienes en el estudio carajo y le pone una brutal no y Peter Snowy pues obviamente les habla a todos y les dice eh, no los regaña tan feo como Kat sempre los regañó a él, pero pues le llama la atención de que no hagan ese tipo de cosas porque se filtran a la prensa y pues acaba pasando lo acaba pasando, ¿no? Y, este, y creo que le asumió incluso la, la responsabilidad, no, no buscaron quién era el, el responsable este, pero pues así pasó. Esa es muy divertida. Otra que es muy famosa y que siempre hemos contado es ese momento que revela su maldad absoluta donde Katzenberg quiere cortar parte de él de la sirenita ese número en solo que tiene este, eh, Ariel, donde cuenta básicamente qué es lo que quiere del mundo. Y pues Katzenberg quería quitarlo porque decía que los niños se aburrían y se iban a dormir con esa canción y cosas por el estilo. Y ahí fue obra de Howard Ashman, quien básicamente amenazó con renunciarle a Katzenberg si cortaba la canción, que la canción se quedó a final de cuentas, ¿no? Entonces este, está muy padre el documental. Si les interesa, lo que tiene Disney en este punto es que es bastante autorreferencial. Como hemos, nos hemos dado cuenta eh, Es muy referencial en su propia historia En, en, en su propia historia Y en su propio pasado Entonces es muy padre si les interesa ver esta parte Como del pasado, de, de cómo fuera la época En ese momento, es un buen documental Sí, obviamente tiene una visión Muy particular, como dice Fana, Que no sabemos si es la correcta o no Pero por lo que hemos sabido, no está por lo menos Tan edulcorada o tan alejada De la realidad Y ya nada más Leemos que en YouTube nos dice Edgar que si hay trajinadas hipsters, este, no sé a qué se refiere, pero sí hay trajinadas hipsters. Y Jorge Arturo Aguilar López nos comentó que de esas películas donde el meme se volvió más conocido que la película, creo que se refiere a Fuerza G, la de los cuyos Entonces, pues sí, hay memes muy famosos de los puerquitos de Guinea. Y ya para despedirnos, la próxima semana,
1: Espérate, es, nada más, es, pues antes para eh, este, acabar con los documentales, ¿sigues de los océanos? ¿Es que se va a estar en Disney Plus? Ah, ¿también nos aventamos? Pues este, mira, es que está, está el corto y veo que hay así este, hay delfines, hay así este pecesitos bien bonitos. Es Disney Nature Oceans. Así de, este, bueno. tortuguitas bien bellas, así de mar, así como las de Nemo. Y hay algo que parece un dragón. Exacto. Se, eh, se bueno, ve bonito. Disney Nature eh,
5: nace con la promesa de lanzar una película cada año. Más o menos lo han cumplido, no tan anualmente, pero por lo menos sí cada dos, a, cada dos de tres años hay un documental nuevo. En 2009, eh, digo en 2010, tocó el turno de Oceans, es un documental francés que fue dirigido, producido, co-escrito y narrado por Jacques Perrin, con Jacques Clouseau como director... Y la película producida en asociación con el eh, Census of Marine Life explora las especies marinas de eh, los cinco océanos que hay en el mundo y refleja los aspectos negativos de la actividad humana en el ambiente. La película es narrada en inglés por Pierce Brosnan costó 80 millones de dólares, porque pues caro. yo creo que filmar bajo del mar, como diría la canción, y este, la versión de Disney, le cortó unos 20 minutos, de masacres violentas, de animales del mar,
1: porque pues Pero se ve, se, se, ve, se ve bonito, y no sé por qué, ese, ese no está todavía, te va a estar el 25 de septiembre, también hay, hay documentales sobre pandas, sobre gatos, y sobre, sobre changuitos, eso lo discutiremos en su momento, ¿qué tenemos para la próxima semana, Cris?, Ahora sí, la Pero próxima ahí semana...
3: Es, ahí es donde debiste verlo, hay dos, este, hay dos doblajes de océanos y en la primera Gerardo Reyero y es la y en la segunda es Pedro Armendáriz.
5: Lo que pasa es que en México la película no fue distribuida por Disney, si mal no me acuerdo, fue distribuida por un tercero. Entonces seguramente la versión de Pedro Armendáriz es la que llegó a cines en México y la versión de Gerardo Rayero es el doblaje de Disney, o al revés ah. estoy bueno, seguro que la versión de Gerardo Rayero es la que está el doblaje de Disney, porque no la lanzó aquí en cines ahora sí, la próxima semana tendremos para abrir un, un, un dulce que yo sé que todos van a disfrutar porque van a rememorar bellos tiempos. Hablaremos de Alicia en el País de las Maravillas del maestro Tim Burton. También iremos a viajaremos a las arenas del tiempo con un príncipe de Persia. Luego tendremos al maestro Nicolas Cage enseñándonos a hacer magia en el aprendiz de brujo. Tendremos flamingos eh, que son muy simpáticos y misteriosos. Un caballo que corre carreras en secretariat y veremos el legado de un trono.
1: Eso es el próximo martes, ya saben, este, las nueve y media más o menos, el jueves vamos a iniciar con noticias, tenemos varios cortos que hablar, varios castings, varias estrellas que se, van a, se, 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 se reúnen con las demás estrellas en el firmamento, literalmente, y vamos a continuar con los X-Men en lo que es la, hist la historia más importante de todo Crónicas del Multiverso, así que no se lo pueden perder el jueves. Mm, el domingo tenemos también Caballero del Zodiaco y a ver qué más Y este Edith, ¿dónde te podemos encontrar? Además de creo que es del multiverso
4: Ah, este, ah. A mí, me puede, <risa> a mí me pueden encontrar en Adictia Visual Los lunes a las 9.30 de la noche El día de ayer hablamos de la película Orgullo y Prejuicio Que cumplió 15 años de haberse estrenado Y el siguiente lunes, quién sabe qué, de qué vamos a hablar, no tengo idea pero bueno, ahí estoy, en el chat, este, leyéndola y pues,
1: ahí. Va a ser toda una sorpresa. Sí. Y bueno, este, recuerden que si quieren maravillas más allá de su imaginación, vayan a crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán todos nuestros podcasts desde los primerititos, y también tenemos reseñas y muchos artículos y muchas cosas bien bonitas. Para que les avisen cuando estamos en vivo, vayan a youtube.com, diagonal C, diagonal crónicas del multiverso. Ahí se suscriben a nuestro canal y les digo les, les mandan su notificación y estamos leyendo todos los comentarios en el chat. También nos pueden dar un like en facebook.com, diagonal crónicas del multiverso. Ahí compartimos este memes, compartimos noticias y nos pueden contactar eh, directamente con todas sus preguntas, con todos sus comentarios y todo lo que quieran. También tenemos Twitter en arroba Multiverso, de vez en cuando alguien los lee, y si nos quieren apoyar pueden ir a patreon.com diagonal crónicas del multiverso eh, ahí se suscriben y lo que eh, quieran aportar se los agradecemos mucho, agradecemos a Juan Pablo Nevado y también a Edith que son nuestros patrones muchas gracias muchachos, se los apreciamos mucho. Y yo creo que ya con eso Nos despedimos eh, Ya saben, cuídense mucho, cuídense mucho Y nos vemos dentro de unas Pocas horas, el jueves Entre el jueves y viernes Fuerza Fénix